0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Byla to pro český fotbal v Let's Champs průlomová sezona a možná nejvíc v ohledu práce s fanoušky. Sparta i Slávia překonají rekord v návštěvnosti samostatné české ligy i díky výborné práci s diváky. Klub z Edenu sundal ploty pro fanoušky hostů. Finále Českého poháru se obešlo bez problému taky zásluhou dobrého pořadatelství ze strany Fač. Konečně se řeší excesy pořadatelů na ligových stadionech a FATCHER i LFA s fanoušky vytvořili pracovní skupinu pro zlepšení podmínek fanoušků v hostujících sektorech. To i za přispění několika aktérů jak mezi fanoušky, tak novináři. A asi nejviditelnější aktivitou ze strany žurnalistů byla soukromá iniciativa redaktora radiožurnálu Sport Jaroslava Plašila, kterého tady dneska vítám. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Jarda obrážel hostující sektory a na sociálních sítích publikoval své reporty, jak to kde vypadá. No a právě Jardu jsme si pozvali taky do nového dílu Tribuny a od mikrofonu zdraví Martin Vajc eSport.cz. Tribuna. Téma. Téma. Jardo, ty jsi rozhodl obrazit České fotbalové stadiony z pohledu diváka venkovních týmů, když to tak řeknu. A to je opravdu poctivě, že jsi šel do venkovních sektorů, jestli se nemýlím každého ligového stadionu. A co tě k tomu vedlo, jaký vlastně byl tvůj plán? No plán
0: byl navštívit všechny sektory, to je pravda, ještě mi jeden chybí, Pardobice. Snad to videa a i tam bych se tedy teď měl vypravit. Jeden z těch
1: nejdiskutovanějších. Vůbec. Jeden z
0: těch, který to všechno zahájil, protože <laughs> tak nějak ono se proto dělalo lecos, aby se třeba ty podmínky zlepšily, ale myslím si, že právě s tím zápasem na novém pardubickém stadionu se všechno očpuntovalo, kdy Jaroslav Tvrdík, šéf představenstva Slávě, se trošičku do toho obul, šel do toho sektoru a tím všechno hodně zviditelnil. Od té doby mám pocit, že se tím veřejnost tak nějak zajímá mnohem víc, než kdykoliv
1: předtím. No, hmm. no a když to a vlastně teda převedu na tebe. To celé <laughs> ne, v pohodě, v pohodě, <laughs> ale to je docela dobrý říct si vlastně, kde to všechno začalo, hmm. protože já si pamatuju, že těsně před otevřením toho pardubického stadionu jsme tam vlastně s naším štábem CZ hmm. natáčeli a na ten stadion obecně se obec vlastně nášela kritika za to, že je takový trošku legový, když to tak řeknu, protože je to postavené z různých takových modulů. Klub do toho neměl úplně možnost zasáhnout 100%. On nakonec vypadá docela hezky, ale je pravda, že ta v úvodcovkách klec pro ty hostující fanoušky je poměrně nedůstojná a spousta aktérů na to upozornilo, jak si vlastně teď zmínil. Ale ještě se vlastně vrátím k té původní otázce. Co tě tebe tedy samotného vedlo, jaký teda byl ten tvůj plán obrazit ty stadiony. No, ono,
0: bych asi musel začít hodně hodně dávno, ze Široka a nemáme tolik času, ale protnulo se tam víc věcí, protože já jsem od malička vyrůstal na rakouské televizi a rakušani Němci jsou hodně takový atmosférový, hodně profanouškovští a já jsem od malička vnímal to, jak se vlastně dělá fotbal z pohledu fanoušků v televizi, v médiích. Takže to mě určitě nějakým způsobem hodně chytlo, protože jsem na ORF byl pravidelný fotbalový magazín. Já jsem už od malička jako sledoval atmosféru v ochozech. Vlastně mě to bavilo mnohem víc, kolikrát než zápasy sledovat fanoušky. Oni tam měli spoustu pořadů, jak třeba fanoušci nějakého týmu jeli na zápas. jo A tak nějakým způsobem mě tohle formovalo, takže jsem ten svět měl rád, už od malička nějakým způsobem přirozeně. No a střetlo se tam několik věcí třeba to, že dobře vím, protože mám i spoustu kamarádů mezi aktivními fanoušky, tak dobře vím už léta, co je spojuje, co tam chodí za lidi, jak tím fotbalem žijí, co to pro ně znamená. A na druhou stranu často slýchával jsem vždycky z různých směrů, z různých stran, taková to označení fanouška, která nebyla úplně jako lichotivá, že že, že to jsou prostě lidé, kteří dělají problémy a tak dál. No a pak tam byly věci, samozřejmě, se kterými jsem se tak nějak setkával, Průběžně, kdy si fanoušci třeba stěžovali na to, že v některých destinacích netekla voda, někde nutili se na sněhu slíkat a podobně a už tehdy jsem si říkal, takže to už je pár let zpátky, to to přece nejde takhle, na to by se měl někdo podívat a já už jsem tehdy měl nějaký takový plán, prostě vyrazit jako fanoušek mezi ty lidi a podat, Takové nějaké objektivní svědectví,
1: jenomže pořád jsem to odkládal, pak ještě do toho přišel COVID. No Já a jsem to měl úplně stejný, tedy no, se přiznám, no, jakože vlastně jsem měl ten plán vlastně totožný, ale ony mm, i ty pracovní povinnosti no, potom do toho člověku no, skočí. No, no. No. no, a pak
0: už byla taková jako, že se to vracelo k normálu a už si přesně nevybavím ten impuls, takový nějaký spouštěč, ale na jaře, na jaře minulého roku no, minulé sezony. Vím, že jsem někde zaregistroval zase nějaký takový problém, že někde není voda a a nevím už přesně konkrétně, co to bylo, tak jsem říkal, jo, prostě nějakým způsobem se veřejně zavážu, že tenhle seriál udělám No, pak, když se to blížilo ta nová sezona, tak jsem trošičku z toho začínal mít strach, že to jakože, jestli to vůbec jako, jako časově zvládnu a tak dál, jestli z toho nebude lepší potichu vycouvat. Hmm. Ale ne, řekl jsem si ne, musím to udělat, už jsem se proto rozhodnul. A třeba to něčemu pomůže, když ukážu, jak to jako v těch sektorech vypadá doopravdy, jestli se těch lidí je potřeba bát, jestli je potřeba strašit veřejnost před nějakými výjezdy, jako to třeba slýcháváme, nebo čteme v novinách, že přijedou fanoušci baníku, zavřete svoje děti, prostě pomalu, když to přeženu a no, tak dále. Doslova,
1: když se vrátím třeba těch pardubicím, hmm. tak tam bylo vtipný, jak i prodávali ty lístky eh, odstupňované hmm. vlastně podle ceny na, eh, hmm. a nejdražší tou kategorií to nebyla nějaká kategorie speciálních zápasů proti Spartě, Slávy a podobně, hmm. když Sparta tam zrovna, myslím, nebyla, ale byla to kategorie nazvaná riziková utkání, hmm. takže to myslím, hmm. že jako samo o sobě docela vypovídající. No. No, a na co si teda přišel, vlastně, když se si takhle zeptám? Jsou to teda lidé, kterých se člověk má bát? Ne, ne, absolutně ne. Jako
0: samozřejmě, jako to moje vnímání zase může být trošičku zkresleno tím, že ten svět mám rád, tak to nemusí být úplně objektivní, ale mm. jako za celou tu dobu, na některých místech jsem byl víckrát, tak musím říct, že jsem narazil na dva takové jako konflikty, ale opravdu mikrokonflikty v rámci ještě toho fanouškovského jednoho tábora, jo, mm-hmm. že tam dva lidi si třeba dlužili peníze nebo oni prostě se pohádali tak, jako kdyby se pohádali úplně kdykoliv jinde, na jiném místě. Jo, jednou šlo o nějakou událost zase, že někomu se nelíbilo, jak tady jeho tým hrál. Prostě dva lidi se neschodli. Teď jako ještě jeden měl trošičku víc třeba upito, ale jinak, jinak je to prostředí, nechci říct idylické, ale rozhodně ne takové, ze kterého by člověk měl mít strach. Dokonce jsem se i fakt přistihl, že mě to tam baví, že mě to kolikrát i strhává k tomu, abych fandil, přestože mm-hmm. já nejsem fanouškem žádného klubu, že bych jezdil na jeho zápasy. A, Ale zakřičil a jsi. A, jo, <laughs> stal jsem se třeba součástí kartoniády Vaníku Ostrava, protože <laughs> jsem dostal čtvrtku s návodem, kdy potřeba zvednout kterou stranu a tak dál. Tak jsem to nechtěl no, pokazit. Dostal jsem, dostal jsem dres, když jsem šel na Slávy nebo na Letnou se Slávisty, protože jsem chtěl vyzkoušet, jaké to je právě i tady při tom zápase pořádaném fotbalovou asociací, finálový mm-hmm. zápas poháru mezi Spartou a Sláví na Letné. Takže jo, občas jsem se musel jakoby i převtělit doslova nebo dopís úplně se vším všude do role toho fanouška, i proto, abych splynul, abych nevybočoval, abych nebyl nějak nápadný, protože jsem se snažil vlastně všechno dělat tak, jako ten fanoušek A a, abych nějakým způsobem mohl podat co nejobjektivnější informace, protože samozřejmě kdybych třeba někam přišel a, a oni by to i věděli, tak by se jsem si říkal, třeba by se mohli chovat jinak, nebo jo, bylo by to takové. Jiné třeba.
1: Jo, jo, tomu rozumím. Ono to fanouškovské prostředí je kolikrát hodně uzavřené, a když se tam člověk snaží proniknout například z pozice novináře, tak to nemusí být vždy hmm. úplně kvitováno s povděkem. Byl i možná tohle důvod, proč ty jsi to dělal ve svém volném čase, proč to vlastně nebyla ta pracovní náplň, protože ono to téma samo hmm. o sebe strašně zajímavé i na reportáž a to, že se o tom bavíme tady no. v tribuně, od toho důkazem.
0: No, přesně to byl ten důvod. No, já jsem to chtěl opravdu zažít, tak jako ten fanoušek, včetně cesty na zápas, protože i fanoušek jezdí ve volném čase, dává do toho svůj čas, takže jsem v tom nechtěl být jiný. A druhá věc je pak, i ono by to možná ani jinak nešlo, protože té práce jako v redakci a Hlavně o víkendech je tolik, že kdybych si řekl: Hele, teď se mnou nepočítejte, já musím jít do Ostravy, budu celý víkend pryč, tak to bych asi, asi taky úplně, jako nechci říct, nepochodil. Možná párkrát by to prošlo, ale ne, rozhodně na nějaký pravidelný seriál. Hmm. Takže,
1: takže i z tohoto důvodu jsem se rozhodl to udělat takhle. No. Tribuna na Radio Wave. Potkal se už vlastně s venkovními sektory předtím, než si udělal tady toto kolečko nebo takovou tu tour českých stadionů? Jaké jsem vlastně měl hmm. představy o těch samotných venkovních sektorech? Protože já z toho, co jsem se bavil s fanoušky, tak jsem nabil dojmu, že to je z jejich pohledu trošku taková masochistická záležitost. No, no, je to, je to asi,
0: no, já jsem. Měl velmi dobrého kamaráda, nebo stále ještě mám, i když už se moc nevídáme. A on byl fanouškem Hradce Králové a on byl z Liberce. A tenhle ten můj kamarád jezdil pravidelně na každý zápas ještě hmm. za doby Československa. On měl rodiče na dráze, stejně jako já, takže jsme měli režijní průkazky. Hmm. A já jsem párkrát vyjel s ním, protože mě ten svět zajímal takže jsme jeli spolu na nějaký výjezd, třeba do ostravy, nebo jaká. A to bylo v 90. letech. A mm. já musím říct, že jsem byl ohromně překvapený, že na některých místech se ty sektory příliš nezměnily. Že změnilo se ohromně chování lidí, toto to se. Změnilo dramaticky to, co se dělo tehdy a teď, tak to se vůbec nedá srovnat. Myslíš těch
1: fanoušků nebo pořadatelů a lidí e, okolo z toho zápasu? Všeho okolo,
0: ale hlavně i fanoušků. No. Tehdy, tehdy opravdu to byla taková doba, kdy si, když to přeženu mohl každý dělat, co chtěl, jak v ulicích, tak kolikrát i na těch stadionech. A tehdy opravdu jako to bylo i nebezpečné, to, to můžu říct. No, hmm. že I co mi líčil ten kamarád, co se stalo třeba, i to, co jsem sám viděl, tak jo, to byl úplně jiný svět. Ale když tohle to všechno odmyslím, a zaměřím se jenom na ta místa, jak to vypadalo. Tak jsem strašně překvapený teď po těch třeba 30 letech, když jsem se na některá místa vydal, že to vlastně vypadá hodně podobně někde. Hmm. I když se to třeba liší umístěním, že ten sektor býval na jiné straně stadionu nebo je to jiné město, ale. Typologicky to vypadá letskde podobně, třeba jako ještě v těch 90. letech nebo
1: třeba na přelomu tisíciletí. Znamená to, aniž bych chtěl něco podsouvat, ale i říkám z toho, jak jsme se o tom bavili s různými fanoušky, že na těch stadionech jsou příznivci ve venkovních sektorech, řekněme, diváky druhé kategorie. No,
0: tady byl léta takový pohled fanoušek hostujícího celku náš nepřítel, což je obrovská chyba. Samozřejmě, chcete soupeře porazit, chcete, aby se u vás necítil dobře po té sportovní stránce, ale myslím si, že u těch fanoušků by to mělo fungovat naopak, že tam by naopak mělo být takové to k nám znovu. U nás je to parádní, těšíme se, až zase přijdete, protože vy pomáháte dělat atmosféru, to je to nejvíc na tom zápase. My nemáme hvězdy, na které by lidi chodili v tak velkém měřítku, jako třeba v jiných evropských ligách, ale můžeme nabídnout právě tu jedinečnou atmosféru. Takové to pohodové setkání, dohrání zápasu po zápase, před zápasem fanzóny. Taková ta výměna světu u nás je... Řekl bych v tuto chvíli, když se podívám na Evropu, co se všude děje, a já to sledu docela pečlivě, tak troufám si říct jedno z nejbezpečnějších vůbec míst v Evropě, pokud jde o sledování fotbalového zápasu. A, a tak vždycky jsem si říkal: Pojďme toho využít. A je obrovská škoda právě, že, že se na ty sektory hostů dlouho nahlíželo obráceně, že právě to je náš nepřítel. Pojďme jim to udělat to nejhorší, ať, ať zažijí to nejhorší, co se dá. Teď samozřejmě přeháním, protože. Ne všude a ne na každé adrese mají tento přístup, ale zkrátka dost často to tak bylo. No a to je vlastně to nejvíc teď, že se tohle všechno začíná měnit, protože si myslím, že si to i lidé z vedení soutěže už uvědomují, že zkrátka Fadoušky potřebují mít na stadionech, že to není jenom o těch televizních divácích, ale že... Aby to bavilo ty televizní diváky, tak potřebují ty fanoušky na stadionech, protože ti tam dělají tu atmosféru, ti tam, ti tam dělají to takovou, řekl bych tu, to, kvůli čemu tam ten člověk půjde příště
1: zase. No. Hmm. Ty jsi říkal vlastně jedno z nejbezpečnějších prostředí Možná ze strany těch venkovních fanoušků nebo i domácích fanoušků Celkově. vůči sobě, ale když se vlastně podíváme třeba i na to, že venkovní fanoušci si dlouho stěžovali na zacházení ze strany pořadatelů. Teď pominu takové ty excesy typu, že v deštivém počasí hmm. pořadatelé nutili v Plzni nutili slavistické fanoušky, ať si zují boty a, a tak podobně, že prohledávali velmi tedy důkladně někdy až na drámec toho, jak museli, ale i to, že jakým způsobem se chovají členové pořadatelské služby a teď mám na mysli například ten incident v Českých Budějovicích, kde právě členové pořadatelské služby v několika lidech tedy zmlátili jednoho fanouška jablonce, skopali ho a tak dále a klub vlastně v duchu těch devadesátek, když to tak řeknu, vydal mm-hmm. prohlášení, že ten zásah byl zcela adekvátní, tam si myslím, že mm-hmm. znovu došlo k tomu, že už jsme tady trošku v tisíciletí i na základě toho, jak na to reagovala třeba Elefa a podobně, že je to teda zcela neadekvátní, ale právě co je tedy pro ty venkovní fanoušky takový nejpalčivější bod v tom celém zážitku historicky toho ježdění na, do těch venkovních sektorů? Co bys tam viděl i z tvé zkušenosti jako něco, kde se necítil úplně řekněme bezpečně nebo jako ideálně z tohoto pohledu. Řeknu,
0: jako necítil komfortně, určitě na konci zápasu, po konci zápasu, protože to je doba, kdy skončí utkání, je často... Jste závislí na tom chytit spojení nebo chytit vlak, kterým chcete jít domů a chcete jít po zápase na nádraží, jenomže musíte stát před branou, než vás policie pustí do ulic. Samozřejmě já chápu nějaká bezpečnostní pravidla nebo nějakou snahu o zajištění bezpečnosti, ale absolutně co jsem zatím zažil, tak chybí takové to umění vyhodnotit riziko, jestli opravdu to tam je nějaké riziko, nebo jestli není, protože zažil jsem opravdu zápasy, kdy se vůbec nic nedělo, kde nebyl vůbec žádný důvod držet fanoušky na místě a přesto je tam policie držela. A to je právě to místo, kde vzniká takové zbytečné napětí, protože kolikrát lidé čekají před nějakou branou, kolem nich jsou samé mříže, teď už si dost často nemůžou ani nic koupit, protože stánky už nefungují a teď jsou na malém prostoru, na mačkaní, teď nervozita stoupá, teď tam právě můžou přijít konfliktní situace, po naprosto klidném průběhu a je to úplně zbytečné, protože se tomu krásně dá předejít. No. Takže to je, to je jedno takové místo, to si myslím, že i vadí dost fanouškům, co jsem takhle zaznamenal, diskuzích, různých rozhovorech i takhle, co vím co lidi, co jezdí, tak tohle je problém a někteří dokonce, a to mně přijde hrozná škoda, kvůli tomu už ani nechodí do těch sektorů a třeba jdou na hlavní tribunu nebo někam mezi fanoušky, ne ty, řekněme, aktivní, aby zkrátka mohli jít hned po zápase k autu nebo k vlaku a, a nemusel je tam někdo držet třeba půl hodiny ještě po
1: zápase. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. I to sociální zázemí, řekněme, na těch hmm. stadionech je, řekněme, různé, asi dá se to tak nazvat. Kde je lepší, kde je horší? Hmm. No, v principu platí,
0: že je lepší na těch novějších stadionech, co teprve vyrůstají nebo vyrostly v nedávné době co samozřejmě by bylo asi špatně, kdyby to bylo naopak, Ale zase na druhou stranu musím říct, že některé třeba starší stadiony, které byly dělané na to, že se tam hrávají mezinárodní zápasy, jako třeba na letné, tak si myslím, že kapacitně to tam je úplně v pohodě, když to srovnám s těmi ostatními stadiony. Takže výhodu mají nová místa, ještě obzvlášť výhodu mají, mají města nebo místa nebo kluby, které si mohou dovolit využívat víc prostoru protože velkým problémem našich stadionů myslím si, že je i to, že jsou dělané v době, kdy se chodilo na fotbal jinak, než se chodí teď. Je to většinou někde v centru, na těsném místě, nedá se to tam nikam moc rozšiřovat a fanoušci potřebují volnost, potřebují víc pohybu, nadýchat se, rozebrat to. Nedělá dobře, když když jsou někde zavření v kleci, v malém prostoru, to si myslím, že, že už ten Psychologický efekt je takový, že to může člověka ovlivňovat. Takže, takže v tomto mají výhodu místa nebo kluby, které mohou stavět a nemusí úplně jako se dívat na, na, na to, jako, jak
1: moc jsou limitovaní prostorem. No. Když budu trošku dotěrný tady v této otázce, tak kde, bys, kde jsi jako říkal, že co to jako má znamenat? Hmm. No, to jsem si říkal
0: dostkrát. Ve zlíně člověk přijde a okamžitě má pocit, že je v tačí kleci. Ze všech stran stran klece nebo síť. Jdete na záchod, nevíte, jak rozsvítit. Sice tam jsou, vypadá to, že tam jsou světla, ale nesvítí. A vypínač nikde, takže takže jste ve tmě, regulárně. regulérně. Na záchodě to, to je... To jsem si říkal, to, ne, to, to přece není možné jako v dnešní době něco takového mít. Někde máte tolik bříží, že přes ně ani nevidíte. Někde je ten sektor jako třeba v Brně tak daleko, že, že skoro nevidíte, tak je, že máte pocit, že najednou nejste ani na tom stadionu. Jdete tam mezi nějakým, nějakou ulicí nebo uličkou, kde jsou garáže, kde to vypadá jak někde, když jdete kolem nějakého nádraží a najednou jste v sektoru, který je třeba 30 metrů od to no, je špatně. Já jako jsem rád, že se to začíná měnit, že si to i ty kluby uvědomují, že si to vedení soutěže uvědomuje, že, že tohle přece nejde, že my musíme dělat všechno pro to, abychom ty fanoušky na to místo dostali, aby tam přijeli rádi, aby neměli důvod tam nějak se chovat nepěkně. Těch zážitků je spousta, kdy jsem si řekl, ne, takhle, takhle to přece nejde. A už jenom chybějící voda, to je taky. Jo, to, jsem za začátku divil, kolik vlastně e, stadionu si vypomáhá tím, že tam dá jako záchody takové ty plastové budky, mm. ale už nemá vyřešeno jako, jako vodu vůbec, jak si umýt ruce. To, to mě přijde taky, když člověk jede třeba přes celou republiku, nemůže se ani opláchnout. To je asi škoda, no. Mm,
1: to teda rozhodně. Jaký jsi měl pocit, když si takhle šel s... Tou skupinou fanoušků třeba do toho hostujícího sektoru, kolikrát třeba i z těch vyprávění hostujících fanoušků, jsem slyšel, že třeba už i na té cestě tam, když je doprovázejí policisté, když se je pak přebírají ti pořadatelé, že se cítí trochu takovým způsobem, že to nebezpečí číhá na každém rohu, že to je takový adrenalin, ale ne úplně toho typu, který člověk chce stoprocentně hmm. zažívat, když jde podporovat ten svůj klub a že. To zacházení ze strany třeba těch autorit není úplně adekvátní tomu, jak se v globále vlastně ta skupina fanoušků chová, a že samozřejmě v souvislosti i s těmi podmínkami, které na těch venkovních sektorech panují, takže. Samozřejmě to by asi lépe popsali nějací sociologové nebo psychologové, ale už jenom to, že ten člověk se cítí být vlastně ostrakizován, tak to v něm plodí takovou, řekněme, agresi. Tak zažil jsi třeba i tento pocit, nebo bys řekl, že to nebylo až tak horké? Ne, určitě je to nepříjemné, protože fanoušci dostávají
0: dost často hodně brzo najevo, že jsou nějakým zdrojem nebezpečí nebo možným, rizikem. Já jsem teďka nedávno byl na zápase Bohemians z Slovácko na stavbové skupině. Tam jsem byl jako reportér normálně, jakože jsem komentoval zápas, hmm. ale cestou na stadion jsem šel kolem sektoru pro hosty. Zrovna přijížděl autobus Svanoušky Slovácka a první, co bylo, když ti lidé vystoupili z autobusu, tak, tak byla kamera policisty, který je natáčel. On měl namířenou kameru přímo do obličejů těch lidí a, a sledoval, jak vystupují z autobusu. To se, se říká, jako, kde, kde to jsme, že se něco takového jako děje, protože tohle mi fakt nepřijde normální. No, já chápu, že, jo, že v rámci třeba nějakého pak dokazování nebo kdyby se něco stalo a tak dál, ale
1: tohle už mi přišlo hodně zahranou. No. Hmm. Když se vlastně díval na to, jakým způsobem se Podobné situace řeší v zemích, kde už si například prošli těmi excesy v minulosti, ale teď třeba jsou vnímány jako pokročilejší v tom, jakým způsobem komunikují s fanoušky a ti fanoušci sami říkají, že když jdou třeba, řekněme, v západní Evropě nebo v severní Evropě na fotbal z pozice toho hostujícího fanouška, tak ten zážitek je mnohem, řekněme, vzdušnější tady v tomto ohledu, tak já chápu, že Tady je zakořeněný nějaký pohled z těch 90. let, ale je s tím potřeba pracovat a je dobře, že se s tím pracuje. Každopádně jsou tam některé postupy, které bys vnímal jako důležité, aby na jedné straně byla tady samozřejmě zajištěna nějaká elementární bezpečnost, na druhé straně, aby právě ti venkovní fanoušci nebyli v pozici tedy těch příznivců druhé kategorie, jak už jsme říkali, hmm. z pohledu tady těch autorit a, a klubů těch domácích.
0: Já věřím, že to k tomu zpěje. samozřejmě to slychávám taky, to je pravda, když třeba vzpomínám, slávisti byli na výjezdu v Anglii, v Londýně, na Chelsea, tak říkali, jak to bylo na pohodu, ten pochod, že, že kolem nich šli jenom jako tak policisté v civilu, dá se říct v podstatě. Ti další samozřejmě někde jsou, oni jsou třeba v pozdálí a, a čekají, kdyby se něco semlelo a tak to má být asi jako nějak zbytečně na sebe neupozorňovat, ukázat prostě Policie by měla ukázat, že jako tam je někde v vzdálí, ale že se nebude do ničeho plést, dokud k tomu nemá nějaký jako opravdu vážný důvod. A takhle si myslím, že by to mělo být. Já si myslím, že ohromnou výhodou třeba těch zemí, jako je Německo, je to, že tam jsou fanoušci obrovsky aktivní a mají jako silná uskupení. To si myslím, že se děje i teď tady že se fanoušci víc aktivují a myslím si, že by hodně pomohlo, kdyby měli nějaké svoje uskupení oficiální, které by komunikovalo. Mají tak. skvělý podcast za čárou, který hmm. si myslím, že Ohromně důležitý
1: v těchto změnách. Pro mě tě do toho skočíme, no. ale i vlastně funkce supporter, což přesně. jsou vlastně takové spojky mezi mm. těmi kluby a fanouškovskými skupinami. Ano, ano. ty mají tu funkci vlastně jo, plnit.
0: Přesně tak, ale stejně si myslím, že, že jo, by tady možná bylo dobré, kdyby bylo nějaké uskupení fanoušků, kteří by v těch zásadních věcech dokázali spolu. Táhnout za jeden pro vás, omlouvám se teď za tadyto tady kliše nebo tu frázi, ale, ale cítím to tak, no, že, že to fanouškovské hnutí by hodně pomohlo, kdyby, kdyby bylo nějakým způsobem tady taky jako oficiální nějaké, no. Hmm.
1: Říká nakonec dnešního dílu tribuny Jarda Plašil, redaktor radiožurnálu Sport. Jardo, já ti moc krát děkuji, že jsi dorazil do tribuny a přejeme ti hodně dalších krásných výjezdů. Děkuji za pozvání. A... Budeš tam pokračovat? <laughs> Pardon, no rád bych, rád bych,
0: i když už asi si to nebudu moc dovolit, tak často, ale rád bych někam vyjel, protože chci mít určitá srovnání a, a taky jsem moc zvědavý na to, jestli se opravdu ty podmínky budou lepšit, protože
1: se to naslibovalo. Hmm. Tak jsem zvědav, jestli se sliby budou plnit. Tak snad to tak bude. Mějte se krásně, to byla 181. tribuna na rádio Wave. Od mikrofonu se loučí Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se krásně.
0: Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.